0: Dios les bendice, amados hermanos, en esta hora vamos a dar inicio a la prédica del eh, día de hoy. Vamos a pedir que el Espíritu Santo sea quien nos acompañe en este momento y podamos discernir lo que la Palabra de Dios a través de eh, la Biblia nos va a mostrar para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta y así poder salir victoriosos sobre los ataques y la, la oposición que podemos de alguna manera eh, pues nosotros mismos tener como experiencia de forma espiritual y también vamos a encontrar oposición material, por eso vamos a pedirle entonces a Dios que sea a través de su Espíritu Santo quien nos muestre en su palabra cuál es la forma o el protocolo o la mejor estrategia que podemos eh, en este momento establecer para salir victoriosos de esta, así que vamos a dar gracias. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, pedimos que seas Tú a través de Tu Santo Espíritu, Señor, y que tu palabra sea discernida en nuestro entendimiento y sobre todo que quede grabada en nuestro corazón para que podamos actuar de manera adecuada con esta palabra que tú nos vas a mostrar a través de la historia que vamos a analizar a continuación y así poderla hacer parte de nuestra vida cotidiana y salir avantes en esta vida, Señor para poder entender cómo lograr la victoria sobre los ataques y oposición espiritual y material. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer eh, rápidamente lo que dice la Palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, eh, el capítulo 20, del versículo 1 al versículo 30. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo «Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi». Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y reunieron los de Judá todos, se reunieron para pedir socorro a Dios, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Dios, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿qué no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, He aquí los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza con tan, contra tan grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá está en pie delante de Dios con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jajasiel, hijo de Zacarías, hijo de benaya hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, Oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú... Rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, no temáis, perdón, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peléis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayes, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte voz y alta, con, con alta y fuerte voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. «Creed a sus profetas y seréis prosperados». Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, «Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre». Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la, a la destrucción de su, de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos» pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Tantos que no los podían llevar tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendij bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje y el valle de Beraca hasta hoy y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Dios les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando escucharon que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios les dio paz por todas partes. Todos y cada uno de los cristianos, desde los principios del cristianismo en la tierra o de la obediencia a nuestro Dios Todopoderoso, vamos a, a, a tener y a vivir una serie de circunstancias tanto sorpresivas como anunciadas, estas eh, vamos a tener que enfrentarlas cotidianamente porque son ataques que tienen dos formas de, ser, de, de llegar a nuestra vida. Uno es un ataque espiritual y el otro es un ataque físico y ambos van a retar nuestra fe. Ante estas situaciones inesperadas o a veces demasiado difíciles de manejar, un sinnúmero de creyentes optan por salir corriendo de donde están. Dejan de lado las tres alternativas que nos quedan frente a las eventualidades que, aman que amenazan nuestra estabilidad personal y espiritual huir, resignarnos o luchar. Esas son las tres. Los seguidores del Señor Jesucristo vamos y tenemos que siempre dar batalla, no con nuestra fuerza, sino con las que Dios nos ha mostrado de cómo eh, vamos en esta ocasión a aprender eh, estas, estas, estas fuerzas. Tomando como base la estrategia militar que tres pueblos guerreros estaban gestando contra Judá, vamos a ver los siguientes puntos para poder entender cómo es que nosotros debemos actuar o qué estrategia podemos utilizar tanto en el esquema personal como en el esquema espiritual punto número uno el creyente se enfrenta constantemente al asedio, a, al asedio del enemigo o sea, el enemigo anda como león rugente buscando a quien devorar esto lo vemos como sinónimo también de lo que acabo de decir en los versículos 1 y los vers el versículo 2 primero hay dos clases de ataques, como lo dije en, en, en anteriormente. Uno son espirituales y los ataques materiales. Los ataques espirituales son generados por Satanás. Trastorna las circunstancias, genera opresión, golpea nuestra economía y en algunas ocasiones llega a amenazar nuestra salud. Los ataques terrenales son aquellos que se oponen al evangelio... De quienes critican nuestra forma de pensar... Y nuestra forma de actuar... O, de alguna manera... También vienen por gente que está en apostasía... Tratando de, de desacreditar la verdadera y la sana doctrina... Que está puesta en los evangelios... Y en toda la palabra de Dios... Esto nos da lo siguiente... Como segundo... Los Moabitas y los Amonitas y, me y Meunitas cuando declararon la, la guerra al rey Josafat, es que ellos tuvieron que prepararse para los ataques de alguna manera inesperados. Igual nosotros tenemos que hacer la misma situación en una, en una situación eh, genérica de alguna adversidad que tenemos que enfrentar, como nos lo puede eh, des, digamos definir el versículo 1. El enemigo en este caso era numeroso. Estaba bien armado y ellos naturalmente que estaban preparados para la guerra. Esto lo podemos entender en el versículo 2. Todo hacía temer que Israel iba, o sea, todo iba para que pudiéramos de alguna manera pensar que Israel iba a ser derrotado. Igual hoy, a lo mejor en el momento en que tú estás escuchando esta predica... ...tú estás pensando que el banco ya te ganó la batalla, que te van a embargar... ...tú puedes pensar de alguna manera que ciertas personas que te están amedrentando... ...o que tratan de hacer que tú vivas en una situación de temor... Eh, es, ...es probable que tú estés pensando que ya no hay manera... ...que vas a perder esta condición o esta situación... ...es posible que nosotros tengamos y podamos enfrentar los problemas aún cuando lucen gigantescos. Otro de los ejemplos que podemos ver, y si lo has analizado también en el Antiguo Testamento, es cuando un pastor muy pequeño, el rey David, que en su momento era pastor, eh, tuvo que enfrentar a un gigante que se llamó Goliat. Entonces, aunque los problemas luzcan gigantes, Tú tienes que acercarte a Dios, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el segundo punto. Ante los ataques, el creyente debe buscar a nuestro Señor, como lo podemos leer en los versículos del 3 al 12. Primero, frente a los ataques, es previsible que nos, que nos surja un cierto temor y sobre todo la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, como lo leímos en el versículo 3. El rey Josafat en algún momento se sintió acorralado y esto le generó cierta angustia, el enemigo tenía muchas ventajas sobre Judá, las situaciones inesperadas pueden despertarnos temor, esto es algo normal, somos seres humanos, pero debemos prepararnos para cualquier imprevisto así como también debemos siempre estar preparados para dar la batalla que en la fe y mediante el, el, la armadura de Dios que esta la podemos encontrar en, en Efesios 6 a partir del, del versículo 10 segundo, ante los ataques debemos siempre ir a la presencia de aquel que pelea nuestras batallas esto lo vas a leer en el versículo 4 el rey Josafat Buscó al Señor en oración. Es lo mismo que tú tienes que hacer todo el tiempo. Cuando sientas en esos momentos de, de angustia y desesperación, de que no encuentras la salida o no sabes qué es lo que tienes que hacer, tú ve y acércate en oración con tus rodillas dobladas y con el Fíjate, vamos a entender Josafat hasta inclinó el rostro a la tierra y se agachó y se humilló delante de Dios en oración y entonces él también pro proclamó ayuno a todo Judá el pueblo se unió con él en su clamor como lo vemos en los versículos 4 y 5 tercero, ante Dios debemos siempre reconocer su poder y su grandeza esto lo vemos como claro ejemplo en los versículos del 6 al 9 el rey Josafat reconoció el poder sobrenatural de Dios, como lo vemos en el versículo 5 y el versículo 6. El poder de Dios es inmenso en el sentido espiritual. El poder de Dios es inmenso también en el sentido físico o material. Como tú lo podrás ver, si tú te acercas a Dios en los momentos de mayor necesidad, él siempre va a proveerte tanto de manera espiritual para que tú puedas fortalecer tu fe, como de manera física. Si en este momento tú estás pasando una serie de circunstancias donde no sabes qué vas a hacer en el contexto económico o cómo vas a hacer para darle de comer a tus hijos, ve y humíllate delante de Dios y clama a Él como dice Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas en alguna en alguna versión de la Biblia dice maravillosas que tú no Conoces. Entonces, vamos a entender, amados hermanos, el poder de nuestro Dios Todopoderoso es ilimitado. No hay un límite capaz de detener las bendiciones de nuestro Dios siempre y cuando tú estés bien y a cuentas delante de él. El rey Josafat reconoció que en el pasado Dios había obrado a favor de Israel. Esto lo vemos en el versículo 7. Quiere decir, amados hermanos, que si nosotros nos dedicamos en un tiempo a estudiar la palabra de Dios y a saber qué es lo que hizo con todos los ejemplos de la humanidad antes que nosotros y que están representadas en toda la palabra de Dios, que es la Biblia, nosotros podemos entonces de alguna manera clamar a nuestro Señor para pedirle que así como libró de las batallas y de las a nuestros antepasados así también nosotros podemos accesar a esta victoria mediante el estudio de la palabra de Dios el rey Josafat recordó a Dios que si el pueblo va a su presencia en medio de las crisis ¿sí? es decir que no solamente tú tienes que clamar a Dios, tienes que acercarte con los que amas y decirles qué es lo que están sucediendo, qué es lo que están pasando en este momento de dificultades para que todos en, un, en una unidad de oración, de ayuno y de estudiar la palabra puedan entender que entre más guerreros estemos en la batalla, mucho más está garantizada la victoria. Esto lo podemos ver en los versículos 8 y los versículo, el versículo 9. Entonces, busquemos la presencia de Dios en medio de las crisis. porque Suceden dos cosas muy importantes. Dios escucha nuestras oraciones. Y la segunda, esa es la primera, y la segunda es que Dios nos va a responder. Probablemente no sea la respuesta que tú necesitas. Probablemente Dios te va a responder de alguna manera en su tiempo y en su forma. Pero sin duda alguna, Él lo va a hacer mientras que tú estés buscándole de rodillas inclinando tu rostro en el suelo, humillándote delante de la presencia de tu Dios Todopoderoso, para que tú entiendas que en humildad debemos aprender a obedecer la palabra de Dios y llevarla a cabo al pie de la letra para que entonces Dios pueda derramar sobre nosotros bendiciones y muchas de estas probablemente no sean tanto en el sentido material o no sean tanto en el sentido espiritual, esto depende de la voluntad de Dios en tu vida. Así que los, el fruto de los ataques de Israel, el rey Josafat y nosotros al día de hoy tenemos que reconocer lo siguiente, que los ataques parecen más grandes que nuestras fuerzas. Esto lo vemos en el versículo 12a o en el, en el primer contexto. Quiere decir que Dios nos va a permitir ser probados y que Dios va a permitir que, que, que las circunstancias o las problemáticas que tengamos encima parezcan más fuertes que nosotros mismos y nosotros deberemos reconocer que frente a los ataques no vamos a saber qué hacer. Y es cuando nosotros debemos clamar a la presencia de Dios tanto por sabiduría como por fortaleza. Así que, solo en Dios podemos poner nuestra confianza. Esto lo vas a encontrar en el versículo 12 en el contexto C. Tercer punto. Si en los ataques buscamos a Dios en oración, Él va a responder con poder. Esto lo puedes leer en los versículos 14 al 28. Primero, ante los ataques... Dios nos manda lo siguiente, no temas, escúchalo bien, no temas, si en este momento estás tú bajo ataque del enemigo y estás sintiendo temor, no te preocupes, solo ve, dobla tu rodilla y entrega ese temor a nuestro Dios para que el Espíritu Santo en este momento baje y descienda sobre ti y te fortalezca para que tú entiendas que Dios te va a entregar a tu enemigo en la mano y vas a salir victorioso de esto. No mires la dimensión de los problemas, sino aprende a descansar en la mano de tu Dios Todopoderoso. Confía en Él. Esto lo puedes leer en el versículo 15 en su contexto B. Hay que dejar que sea Dios quien pelee nuestras batallas. No debemos nosotros buscar ninguna forma de venganza. Si en algún punto tú te sientes agobiado por las circunstancias o porque que alguna persona te está amedrentando por alguna razón, ve ante las autoridades porque la Biblia dice, someteos a las, a las autoridades tanto a rey como a gobernantes. Y seguramente entonces, ya sean las autoridades materiales o en las autoridades terrenales o las autoridades espirituales que son los ángeles de Dios del ejército que vive para pelear por nosotros. Cualquiera de las dos circunstancias. Tienes dos frentes para poder... Librar esta batalla en donde tú vas a acrecentar tu fe y tú vas a aprender realmente a confiar en este a partir de este momento en tu Dios que te ha librado de estas batallas. Solamente está permitiendo que tú tomes fortaleza y que tú aprendas en obediencia a acercarte a Él por medio de la oración, por medio del ayuno, y sobre todo por medio del estudio de su palabra. El pueblo de Judá. Y el pueblo de Dios actualmente Tenemos que haber creído Siempre desde el principio En las promesas de Dios Esto lo podrás leer en los versículos 18 y 19 Segundo El secreto para obtener La victoria ante los ataques Es confiar en Dios Esto lo puedes ver en el versículo 20 Confiar en Dios Implica Renunciar a luchar con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, con nuestras propias estrategias. Confiar en Dios implica renunciar a confiar en el hombre. Si, tercero, si confiamos en Dios en medio de los ataques, debemos alabar antes de estar angustiados, Pon tu playlist de las alabanzas que más te gustan y empieza a adorar a tu Dios y a cantarle para que tu estado de ánimo y tu boca estén siempre entre la presencia de Dios y estas alabanzas lleguen a sus oídos. Es entonces, hermanos, que tenemos que aprender sí, a que eh, de alguna manera tenemos que eh, confiar en Dios y tenemos que lograr que a través de la alabanza ¿Podemos nosotros entonces sacar toda esa angustia que nos está de alguna manera como si fuera algo que tú que quisieras guardar y que no puedes externar? A través de la alabanza, gritándole a Dios que tú lo alabas, es como tú vas a sacar todo esa, ese potencial que te puede a veces hasta hacer sentir impotente y que no puedes gritar, entonces grita y alaba a Dios. Para que de alguna manera no se convierta en ira y todo esto de alguna forma llegue a nuestro Dios Todopoderoso en manera de alabanza. Así que no debemos angustiarnos y debemos leer que en los versículos 21 al 23 nos explica cómo el rey Josafat y el pueblo se pusieron a adorar a Dios y tuvieron un tiempo para darle gracias a través de la alabanza. Cuarto... Cuando, cuando Dios responde con poder a nuestras oraciones debemos sin duda alguna y sin tardanza expresar nuestra gratitud esto lo puedes fundamentar en los versículos 24 al 28 hermanos si estamos atravesando por situaciones difíciles, estás en este momento pensando qué es lo que tienes que hacer, cómo luchar en contra de esa condición o de esa situación adversa, cómo poder entonces librar la batalla porque el enemigo está ganando terreno. Entonces debes hacer lo siguiente, acércate a nuestro Dios Todopoderoso. ¿sí? Él eh, debes entender que las cosas que están externas a ti son superiores. Y estas no podemos ganarlas no, con nuestras propias fuerzas. Es hora de regresar y poner los ojos y dejarlos puestos en el autor y consumador de la fe que es nuestro Señor Jesucristo. En Él vamos a lograr la fortaleza para vencer. Él nos guía para dar los pasos apropiados en cada circunstancia. Bajo su divina orientación vamos a tener la victoria asegurada. Pregúntate en este momento, ¿cuál es la reacción ante los ataques? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo estás llevando a cabo esto que está pasando en tu vida en este momento? ¿Confías en tus fuerzas o confías en las fuerzas de alguien más? ¿Estás confiando en la ley de los hombres o estás confiando en que alguien venga a rescatarte en este momento de esta situación? Es el momento en la que tú debes considerar que hay alguien siempre cerca de ti para ayudarte. Entonces, ese alguien es nuestro Dios Todopoderoso, quien hace 2020 años vino a mostrarte a ti que podía vencer hasta la misma muerte que el que, que, que venció en la cruz. Y después de que le, le asesinaron las mismas personas que le estaban esperando, él al tercer día nos mostró que puedes ganar aún a la muerte y salir victorioso de cualquier situación que se presente ante ti. Es momento entonces de acercarnos a nuestro Padre Celestial y como dice la palabra, clamarle para que Él nos pueda responder. Y en este clamor, nosotros podamos entender, amados hermanos, que así como el rey Josafat siempre buscó en este punto, cuando se encontró en este momento de, de conflicto, se dobló sus rodillas, inclinó su rostro hacia la tierra y clamó a Dios. Y entonces, ante el público, él tuvo una respuesta de la, de, de la presencia de Dios mediante otra persona. Entonces, es cuando tú debes entender cuando en la Biblia dice que tú te acerques ahí en lo secreto a pedirle y a clamarle a tu Dios para que Él en lo público te pueda recompensar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si tú en humildad te acercas a Dios y clamar porque Él te dé la victoria, Él te va a recompensar delante de los hombres que te están Percy persiguiendo Debemos comprender, hermanos, que no solamente los hombres están en esta condición, porque recuerda que dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre si, y no es contra los hombres, sino son principados y son potestades y son demonios y son espíritus inmundos que están organizados, que se les llaman huestes de las tinieblas de este siglo y son gobernadores que están jalando los hilos de todas las personas que en este momento están perdidas porque no tienen la luz del evangelio en sus vidas. Es en este momento que debemos entender que solamente a través de vestirnos la armadura de Dios y de estar en obediencia a Él, es como podemos nosotros librar la batalla y hacer que podamos salir victoriosos de cada una de las cosas que se nos presenten y que las adversidades que vas a vivir o que estás viviendo en en este momento resulten en una victoria para ti y para los que amas es en este momento donde tú debes comprender que tienes que acercarte a tu dios pedirle en oración y esperar con obediencia las instrucciones que Él te va a dar a través de su palabra. Es pues entonces, amado hermano, amada hermana, que en este momento necesitas acercarte de nuevo a Dios y en obediencia pedirle humildemente que te ayude a salir de esta prueba donde cualquiera de las situaciones que te hayan llevado a ella... Es porque Dios está permitiendo que todas las cosas alrededor sean contra ti para que tú entiendas que confiando en tu Dios Todopoderoso, Él no solamente te va a librar de la batalla, sino te va a ayudar a crecer en espíritu y tu fe va a ser en aumento cada vez que tú, que tú pases por una condición o una situación nuevamente de esta magnitud. Recuerda que el cristianismo no es una vida color de rosa o todo está ya resuelto, no. Este cristianismo el que, en el que hemos entrado con toda nuestra convicción y con toda nuestra fe es aquel en donde nosotros hemos entendido que todos y cada uno de, los que, de, los, de las cosas que vamos a vivir tienen un propósito. Y este propósito es que tú aprendas a depender de tu Dios Todopoderoso. Y si tu Dios Todopoderoso sostiene el universo en una condición armónica y perfectamente estable, Él seguramente te va a librar de esa situación, de ese problema en el que tú estás pasando. Si en este momento piensas que todo está de cabeza y que no hay una salida, es el momento en donde te puedes acercar a Dios. Vamos a orar para que a través de una oración y a través de la solicitud humilde que puedes ponerle a nuestro Dios, vamos entonces a quitarnos esta carga. Recuerda que dice la palabra, todos los que estáis trabajados y cansados, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Demos gracias, señor, hermanos, en este momento al Señor. Bendito Padre Celestial. En este momento me he dado cuenta, Padre, que las batallas que tengo que librar y todos los problemas, tanto espirituales como físicos, Dios, no puedo más con ellos, Señor. Mis propias fuerzas ya no me dan. Te pido, Te pido, mi Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea el que en este momento descienda sobre nosotros para darnos fortaleza, Señor. Sabemos que Nuestras fuerzas son limitadas. Y tú, el Dios Todopoderoso, tiene todas las fuerzas de todo el universo puestas en su mano. Danos un poco más de ti, Señor, para poder librar esta batalla. Sabemos perfectamente que, alejados de ti, nada podemos hacer. Dependemos totalmente de ti, Señor, y ponemos todos y cada uno de nuestros problemas en este momento ahí delante de ti. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra mente, Señor, y Tú sabes perfectamente en dónde el enemigo está ganando terreno en mi vida. Te pido, Padre Celestial, Padre bendito y Padre amoroso, que Tú me ayudes, Señor, a salir de este problema, Padre. Lo pongo ante Ti. Si es alguna persona que me está afectando o está generando estas condiciones adversas, está en Tus manos, Padre, yo le perdono. Y en este momento suelto esa cadena que me está atando a este resentimiento y que por eso estoy sintiendo temor hacia las personas que me están amedrentando, hacia las personas que me molestan, Padre Santo, esas personas que no entienden y que así como cuando tú... Eh, prendes una, una lámpara, Señor, y, y hay personas que no han podido ver la luz, están cegados realmente y les molesta la luz que, que tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu le ha dado a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que puedas tú ser ese límite entre ellos y nosotros para que nos haga, Señor, salir victoriosos de esta batalla como lo hiciste con el rey Josafat, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque así como has librado a cantidad de personas en la Biblia, estamos convencidos, Dios, que la victoria es nuestra. Solo danos la fuerza, la resistencia, Padre Celestial, y sobre todo la gratitud para entender que no necesitamos nada más que acercarnos a, tu, a tus pies, Señor, y en humildad entregarte esta, este momento de debilidad, Señor, porque he sentido temor, he sentido que ya no sé qué es lo que voy a hacer. En este momento, Señor, clamo a ti para que tu Espíritu Santo le muestre a mi espíritu, Padre, porque yo ya no sé qué más es lo que debo hacer. Por ello me presento ante ti para solicitarte, mi Dios, que en tu amor y tu misericordia me muestres qué es lo que yo debo hacer y si debo esperar en este momento y obedecerte a ti cuando dice tu palabra que debo estar quieto y que debo estar tranquilos sin necesidad de ir y buscar y yo tratar de pelear con mis propias fuerzas porque no voy a ganar esa batalla ni esta guerra si no es solamente tomado de tu mano. Gracias, Padre Celestial, porque en este momento me has dado paz y tranquilidad que solamente Tú puedes dar y que no conoce este mundo, Señor. Gracias, mi Dios, porque Tú te manifiestas siempre, en cada problema, en cada situación, cualquiera que ésta sea. Te doy gracias, Padre Santo. Te invito a que vengas con Tu Santo Espíritu, Señor, a mi corazón, a mi mente y a todo lo que me rodea para que yo pueda transmitir Tu paz y tu tranquilidad En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén